0: Пол Ди Филиппа «Галстук в цветочек» Часть вторая Гравий скрежетал у них под ногами, когда они медленно шли к своей машине. То был Плимут Валлиан 1972 года. «Больше ржавчины, чем железо». На его шелушащемся хромированном бампере был приклеен стикер со словами «Живем лишь раз». Трейси открыла дверцу с пассажирской стороны и перебралась на сиденье водителя. Джейди сел вслед за ней. Когда машина, наконец, завелась, они поехали. На полпути к трейлеру один из них, наконец, заговорил. «Лучше бы ты позволила мне ударить его, Трейс». Трейси сердито вскинула голову, отведя взгляд от темной дороги. «Ударить его? Ты только это и умеешь!» Раздался шум, будто мешок с мукой в сотню фунтов весом грохнулся на крышу их машины, и им показалось, что они во что-то врезались. Трейси нажала на тормоза. «Наверное, олень, сказал Джейди без особой уверенности. «Хотя жизненный опыт подсказывает мне, что неудача обычно бывает размером со слона. По полной программе». «Я объеду и посмотрю, на что мы наехали». Трейси медленно поехала вперед, выворачивая руль и сделала полукруг. Посредине дороги лежал мужчина. «О, Господи!» Джейди вышел из машины. Жертвой стал белый парень в строгом костюме, выкроенным, казалось, из цельного куска прорезиненной ткани. Брюки закрывали ступни, образуя обувь. На нем, впрочем, был самый обыкновенный галстук в цветочек. Что-то в галстуке привлекло пристальное внимание Джейди. По краям каждого цветочка были цветочки поменьше. А эти цветочки состояли из совсем маленьких цветочков, Тогда как последние были составлены из цветочков еще меньше и еще меньше и еще. В чем дело, Джейди? Джейди покачал головой. Да ничего, просто задумался. У меня голова закружилась, точно я оказался на крыше небоскреба. Смотри-ка, у него что-то в руке. Джейди разжал ладонь мужчины и взял предмет. Эта штука изогнулась в руке Джейди, потом снова обрела неподвижность. В этот момент тело мужчины стало мерцать и распадаться на части с головы до ног, после чего труп исчез. черт что!» Трейси обеими руками из за его бицепс с татуированным дьяволом. «Для меня это слишком, Джейди. Чертовщина какая-то! Валим отсюда!» Спустя минуту, когда они отъехали на расстоянии мили, Трейси спросила. «Что это было у него в руке, Джей Ди? «Вроде как чертов пульт для телевизора!» Джей Ди собрался было выбросить его в окно, но передумал. «Большой, однако». Трейси доехала до трейлера за рекордное время, не встретив более препятствий. Она припарковалась возле их дома – алюминиевого ящика с просевшей крышей, сад с клумбами, доставшийся от прежнего владельца. Зарос сорняками, которые почти скрыли две скрипучие ступеньки, приставленные к сооружению. Из сорняков появился мистер Бутс – большой кот, коричневого, как свежий хлеб, окрасы и с белыми носочками». Он гордо держал в зубах мышку. Увидев машину, он прыгнул в дом в открытое окно, чтобы съесть свою добычу в надлежащей спокойной обстановке. «Ты бы как-нибудь научил этого кота вести себя?» Войдя в дом, Трейси первым делом схватилась за бутылку водки, которая стояла над небольшой раковиной полной грязной посуды. «Боже, как же я хочу выпить! Никогда бы не подумала, что убийство человека вызывает такие чувства, даже если это несчастный случай». Джейди опустился в кресло-развалюху. «Зато, когда ты убиваешь Трейс, ты делаешь это здорово. Ни следа не осталось. А теперь успокойся. Кто знает, на что это мы наехали? Возможно, это даже и не человек, так странно он исчез». «Знаю, знаю. Только об этом себе и твержу с той минуты, как это произошло. Но меня все равно трясет, понимаешь?» «Выпей сядь. Сейчас тебе полегчает». Джей Ди принялся изучать пульт, который забрал у мертвеца. Эта черная пластмассовая штуковина была в два раза больше стандартного пульта с большим количеством кнопок, чем обычно». На одном конце, как должно, находилась полупрозрачная панель, где появлялся сигнальный огонек. Фирменный знак отсутствовал, да и на кнопках не было символов. Но едва Джейди стал рассматривать его, как все изменилось. На панели появились золотые буквы. Казалось, они выплыли откуда-то изнутри. Они сложились в слова Мистер Пульт. Под каждой кнопкой появились надписи помельче, обозначающие разные странные функции. Одна кнопка была подписана Проба. Джейди нажал на нее. Пульт заговорил: Пожалуйста, положите меня на удобную плоскую поверхность, направив в сторону от ценных вещей, чувствительных предметов и прочее. Трейси была с головой в холодильнике. Ты что-то сказал, Джейди? Джейди потянулся вперед и спокойно положил прибор на стол, направив его на внешнюю стену. Нет-нет, тут эта штуковина разговаривает. Ха! «Ха-ха, Смешно! Хочешь бутерброд с копченой колбасой? Пульт продолжал говорить. «Я квазиорганический 1-размерный распределитель Тьюринга третьей степени. Я способен модулировать цифровой субстрат повышенного давления». «Что-что?» Пульт помолчал. «Называйте меня волшебной лампой». Джейди рассердился. послушай я не дурак». Подошла Трейси с тарелкой бутербродов. «А я этого никогда и не говорила, милый». «Да нет, это я вот с этой умной разговорчивой коробочкой». «Ни слова не разобрал из того, что она мне сказала. Она меня за ребенка держит». «Просто я пробую выразить словами свое назначение таким образом, чтобы это стало как можно понятнее слушателю. Я вовсе не собирался быть непонятным». Трейси медленно поставила тарелку на краешек кресла Джейди. Тарелка опрокинулась, и бутерброды вывалились ему на колени. Он подпрыгнул, и они попадали на пол, при этом колбаса прилипла к его башмакам. «Быть может, демонстрация моих способностей прояснит природу». «Ну да...» проговорила Трейси. «Прежде всего, у нас есть пятно. Квадратный фут стены, куда был направлен говорящий пульт, утратил цвет и все прочие характеристики. На него было больно смотреть. Это пятно попросту лишает объект всех его макроскопических признаков и качественных характеристик, превращая его в голую цифровую субстанцию под основу всего созидательного». «Ну и что?» — спросил Джей вы удивитесь, если объект закрыт пятном, то мы можем сделать так, чтобы на нем появился новый набор временных характеристик. Например, мистер Бутс, как обычно, вошел через разбитую ширму и запрыгнул на стол, где лежал пульт. Неожиданно прибор самостоятельно повернулся в сторону кота. С мистера Бутса слез небольшой кусочек шерсти, однако шкура осталась нетронутой. Этот кусочек рос в размере, затем взлетел в воздух, подобно двухметровому куску ткани, и закрыл с собой пятно, слившись со стеной трейлера. «Теперь берем шахматный растворитель. Этот растворитель убирает любой неживой объект». Рядом с пятном мелькнула часть стены размером с дверь. Она была разбита на квадратике точно мозаика. Спустя короткое время она исчезла. Деревья позади трейлера стали отчетливо видны, повеяло легким ветерком. Пылинки приведут к распаду любого живого вещества. Облако бесконечно мелких сверкающих объектов неожиданно закружилось вокруг ствола одного из деревьев. Не прошло и секунды, как они исчезли, как и ствол дерева. Верхушка дерева повесилась секунду, потом начала медленно падать в сторону трейлера. Джейди и Трейси бросились на пол. Мистер Бутс оказался между ними. Крыша их арендованного дома согнулась буквой «Ви». «Подобные мелкие неприятности легко исправляются», — сказал прибор. «Сначала используем шахматный растворитель и пылинки для того, чтобы растворить поврежденную крышу и дерево». На ошеломленных Трейси и Джейди сверху смотрели звезды. Мистер Бутс жалобно мяукал. «Теперь новая функция — окно». В воздухе прямо у них перед глазами открылось окно дюймах в шести от пола. За ним они увидели богато украшенную крышу городского Первого национального банка. «Вам нравится эта крыша?» «Вроде да». Используя функцию «осколки», мы перемещаем ее пространственные координаты и ставим на нужное место. Окно разлетелось на кусочки, при этом каждый из них был уменьшенной копией целого окна. Кусочки увеличились в размерах и соединились у них над головой, став крышей первого национального банка. Стены трейлера заскрипели под непривычным весом. «Быстро, Трейс, бежим отсюда!» Они побежали к машине. Мистер Бутс забрался под рубашку Джейди. Его голова высовывалась у него из-под мышки, где ткань была разорвана. Трейлер и весь их скудный скарб были погребены под каменными фронтонами банка. «Хорошо хоть избавились от этого чертового прибора», — заговорил было Джей Ди.